0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. heute geht es um die Künstlerin Marina Abramovic. Die ist Kult. Immer wieder ging sie über ihre körperlichen und mentalen Grenzen hinaus und sprengte damit die Grenzen der Kunst. Sie hat sich die Haare gekämmt, bis die Kopfhaut blutete, hat sich nackt vor Publikum ein Pentagramm in den Bauch geritzt und ist 2500 Kilometer auf der chinesischen Mauer zu Fuß gegangen. Zu ihrer berühmtesten Performance kamen 750.000 Menschen, nur um ihr schweigend gegenüberzusitzen.
0: Art must be- Beautiful. Art is must be beautiful! Art must be beautiful! Art is beautiful! Art is beautiful! Art beautiful! Vor einer weißen Wand sitzt eine schwarzhaarige Frau mit nacktem Oberkörper. Sie schaut direkt in deine Augen.
2: Die Frau hat eine Bürste und einen Kamm. Borsten und Zinken sind aus Metall. Sie bürstet ihr Haar. Erst bedächtig dann immer heftiger.
3: Kunst muss schön sein, Künstlerin muss schön sein, Kunst muss schön sein, Künstlerin muss schön sein.
2: Wie ein Mantra spricht sie diese Worte immer wieder. Eine Stunde lang martert die Frau ihr Haar, ihre Kopfhaut.
0: Der Name der Frau? Marina
3: Abramovic.
2: Sie hat die Grenzen der Kunst. Die Rolle von Künstlerinnen und Künstler erweitert wie kaum jemand vor ihr.
0: Was tut Marina Abramovic in dieser Aufführung aus dem Jahr 1975? Hinterfragt sie die Rolle der Künstlerin in einer von Männern beherrschten Welt der Kunst? Geht es um die Herabsetzung der Frau zu einem von Äußerlichkeiten definierten Objekt?
2: Das Kämmen ihres Haars, bis die Kopfhaut zu bluten beginnt, das Essen einer Zwiebel, stundenlanges Sitzen, Stehen oder Gehen im Raum, sich nackt mit Peitschenheben den Rücken malträtieren, das Ritzen eines Pentagramms mit der Rasierklinge auf ihren Bauch. Marina Abramowitschs Kunst besteht aus existenziellen Experimenten. Etliche erinnern an Rituale, andere haben symbolischen Charakter.
0: Unzählige Male geht Abramowitsch dabei an ihre Grenzen, die physischen und die psychischen.
3: Ich war so neugierig, wie ich mehr über meinen Körper lernen kann, wie ich etwas über meine Grenzen lernen kann, mental, physisch, wohin das Bewusstsein geht, wenn man performt, all diese Dinge. Von diesen Erfahrungen ausgehend habe ich die Abramowitsch-Methode entwickelt wie ich mein Publikum in einen Zustand der Versenkung, der Aufmerksamkeit versetzen kann, damit es dann in der Lage ist, die Kunst wirklich zu erfahren.
1: Marina Abramowitsch ist eine der bekanntesten, berühmtesten, lebenden Künstlerinnen. Sagt Dr. Nicole
2: Fritz. Sie ist Kunst- und Kulturwissenschaftlerin, Direktorin der Tübinger Kunsthalle und dort Kuratorin der Ausstellung Marina Abramowitsch – Jenes selbst, unser selbst.
1: Sie hat seit den 70er-Jahren die Performancekunst mitgeprägt. Die Performancekunst ist ihr Metier, sie lebt dafür und hat immer wieder auch Brückenschläge zu anderen Disziplinen gemacht. Darüber, was Performancekunst
2: ist, herrscht wenig Einigkeit.
0: Aber man kann sagen, dass die Performancekunst in den 1960er-Jahren als Reaktion auf die Malerei entstand. Und was immer es war man konnte es nicht an die Wand hängen.
2: Bei Marina Abramowitsch ist das Medium der Kunst ihr Körper.
0: Ihre Performances irritieren, provozieren und faszinieren.
2: Sie entgrenzen. Sie sollen neue Erfahrungen schaffen, die die Performer und Publikum gleichermaßen umfassen. Sie sollen zu einer Erlebnisgemeinschaft verschmelzen. Marinas erste Performances in den 1970er Jahren erforschen die Grenzen des Körpers.
0: Zum Beispiel ihre legendär gewordene Performance Rhythm Zero aus dem Jahr 1974.
2: Im Studio Morra in Neapel bleibt die 28-jährige Marina über sechs Stunden vollkommen passiv.
0: Keine Bühne oder sonstige Grenze trennt sie vom Publikum, das dazu eingeladen ist, mit 72 bereitgestellten Gegenständen alle erdenklichen Handlungen an ihr auszuüben. Zur Wahl stehen unter anderem Rosen, Nägel, Scheren, ein Skalpell, ein geladener Revolver.
2: Man schneidet ihr die Kleidung vom Leib, begrapscht sie, ritzt ihre Haut.
0: Als jemand mit dem Finger am Abzug den Revolver an ihren Kopf hält, bricht dem Publikum ein Gerangel aus. Unter den Zuschauern formiert sich eine Gruppe, die sie beschützt.
2: Nach exakt sechs Stunden beendet Marina die Performance. Sie starrt nicht länger ins Leere, sondern schaut die Besucher direkt an.
0: Als Abramovic auf sie zugeht, flüchten sie nach draußen.
2: Es
3: ist sehr einfach, Dinge zu tun, die du magst, aber du gehst niemals darüber hinaus. Du wiederholst immer dasselbe Muster, dasselbe System, immer dasselbe. Aber wenn du Dinge tust, vor denen du Angst hast, wenn du Dinge tust, die du nicht kennst, ist das eine große, große Möglichkeit echter Veränderung.
0: Physisch und psychisch über den Schmerz hinausgehen.
3: Für
2: Marina Abramowitsch ein Weg, das eigene Bewusstsein zu erweitern.
0: Der
3: Körper ist ein Kosmos. Ihn zu verstehen heißt, das Universum zu verstehen. Die Performance ist für mich ein Werkzeug. Ich zeige dem Publikum. Wenn ich durch diesen Schmerz gehen kann, dann könnt ihr das auch. Das ist die Botschaft, die ich vermitteln möchte. Ich gehe nicht auf die Straße und lasse mich anfahren. Ich inszeniere meinen Schmerz. Um das zu tun, brauche ich die Energie der Zuschauer. Ohne sie könnte ich das nie.
2: Marina lädt das Publikum ein, die gewohnte Welt zu verlassen, und neue mentale und körperliche Erfahrungen zu sammeln.
0: Zur Dokumenta 9 im Jahr 1992 in Kassel steuert Abramowitsch die große Installation Departure bei. Hier präsentiert sie dem Besucher seine Inner Skies, seine inneren Himmel. Man spaziert unter einem Dreifuß, auf dem riesige Drusen aus Bergkristall befestigt sind. In diese Kuppeln kann man hineinsehen, wie in einen funkelnden Kristallhimmel. Ob der Besucher dort eine Minute oder eine Stunde verweilt, bleibt ihm überlassen.
2: Der Blick in den Inner Sky bietet dem Besucher eine spirituelle Erfahrung an. Eine, wie es scheint, vollkommen andere spirituelle Erfahrung, als sie Marina in ihren existenziellen Körperexperimenten am Anfang ihrer Karriere macht.
3: Ich hatte die totale Freiheit erfahren. Ich hatte gespürt, dass mein Körper grenzenlos war. Dass Schmerz keine Rolle spielte, dass überhaupt nichts eine Rolle spielte. Und es war berauschend. Das klingt
0: irritierend.
1: Inspirierend.
0: Esoterisch.
1: Spirituell. Mystisch. Mystikerinnen sind Menschen, die das Spirituelle in sich selber suchen und aus sich selber daran anknüpfen. Sie sind Suchende und Marina Abramovic hat in vielfältiger Weise Traditionen der Spiritualität aus ganz unterschiedlichen Kulturen aufgegriffen und daran angeknüpft und in ihrer Kunst aktualisiert. Ganz explizit an mystische Traditionen angeknüpft hat sie mit Ritualen, mit Bußritualen, wie man sie in der christlichen Mystik kennt, Es gibt eine Arbeit von ihr, die heißt Dissolution, Auflösung. Es ist eine frühe Performance, wo sie sich selbst geißelt, auf den Rücken schlägt, bis sie nichts mehr spürt und ihr Bewusstsein sozusagen sich entleert und eine höhere Ebene erreicht. Das war das Ziel dieser Performance. Und da steht sie natürlich in der Tradition des kulturellen Gedächtnisses. Erläutert Nicole
2: Fritz. Die von ihr kuratierte Ausstellung von Juli 2021 bis Februar 2022 in der Tübinger Kunsthalle widmet sich explizit den spirituellen Aspekten im Werk von Marina Abramowitsch. Wer Marinas Autobiografie »Durch Mauern gehen« aufschlägt, sie ist in deutscher Übersetzung bei »Luchterhand« erschienen, wird davon lesen, dass ihr ganzes Leben schon immer von einem starken Glauben an das Spirituelle geprägt
3: gewesen war – Schon als Kind habe sie sich mit Geistern unterhalten. Es kam mir vollkommen normal vor, dass sie da waren. Sie waren Teil meiner Realität,
0: meines Lebens. Als Erwachsene zieht es Abramowitsch immer wieder zu Hellsehern, Mönchen, Schamanen, dem Dalai Lama. Präsentiert sie uns womöglich deswegen so vieles aus ihrem Leben als so symbolträchtig? Für Leser, die auf solche Esoterik allergisch reagieren, wird so manches aus, durch Mauern gehen, gewollt und anstrengend.
3: Ich suchte nach Menschen, die die Geister verkörpern und wollte herausfinden, wie sie die Brücken in die unsichtbare Welt herstellen und was ich davon lernen kann. Ich habe auch Kraftplätze in der Natur aufgesucht, Wasserfälle, besondere Felsformationen, Energieplätze.
2: Die Wurzeln von Marinas Spiritualität sind christlich-orthodox.
3: Meine Großmutter war sehr religiös. Jeden Morgen um sechs zündete sie eine Kerze an und sprach ein Gebet.
2: Den Kontrast zu ihrer Großmutter bildeten ihre Eltern.
3: Meine Eltern waren Kriegshelden. Sie hatten mit den Partisanen gegen die Nazis gekämpft. Kommunisten, angeführt von Tito.
0: Marina Abramovic wird am 30. November 1946 in Belgrad geboren. In der Tat ist ihre Mutter Majorin der Armee, aber der Vater ein Nationalheld? Abramovics Bruder bekundet in Interviews mehrfach, seine Schwester habe sich dessen Rolle als Nationalheld nur ausgedacht, weil sie ihn gerne so sehen wolle.
2: Marinas Kindheit scheint geprägt von Gegensätzen. Spiritualität, die sie zusammen mit Geborgenheit bei ihrer Großmutter findet,
0: Und Kommunismus, für sie verkörpert in der strengen Disziplin ihrer Mutter.
3: Dass meine Mutter mein Bedürfnis geliebt und umsorgt zu werden nie gestillt hat, ist ein Trauma, das ich in jede Beziehung eingebracht habe. Und niemand kann dieses Trauma heilen.
0: Abramovic studiert von 1965 bis 1970 in Belgrad Malerei an der Akademie der Bildenden Künste. Ab 1968 veröffentlicht sie erste Arbeiten. 1973 beginnt sie, Performancekunst zu zeigen.
2: In den 1970er Jahren unterrichtet sie an der Akademie der Bildenden Künste im serbischen Novisat. 1975 wirkt sie an einer Aufführung der Wiener Aktionskünstlerlegende Hermann Nitsch mit.
0: 1975 führt sie in Innsbruck Lips of Thomas auf.
2: Marina isst ein Kilo Honig. Dann trinkt sie einen Liter Rotwein.
3: Ich ritze mir mit einer Rasierklinge einen fünfzackigen Stern in den Bauch. Ich peitsche mich heftig aus, bis ich keinen Schmerz mehr spüre.
0: Sie legt sich auf ein Kreuz aus Eis. Darüber hängt ein Heizstrahler.
2: Die Hitze verursacht ständiges Bluten der sternförmigen Schnittwunde. Der Rest meines Körpers beginnt zu frieren.
0: Sie bleibt auf dem Eiskreuz liegen
2: bis das Publikum die Performance unterbricht und Marina vom Eis holt.
0: Auch in Amsterdam wird Lips of Thomas aufgeführt.
2: Ein deutscher Künstler namens Frank-Uwe Leisiepen, der sich aber Ulei nennt, versorgt nach der Performance Marinas Wunden.
3: An dem Abend sind wir zu ihm nach Hause gegangen und die nächsten zehn Tage im Bett geblieben.
1: Das war eine sehr enge Symbiose. Es war für sie eine unglaublich wichtige Begegnung. Als sie beiden sich begegnet sind, haben sie bemerkt, dass sie am selben Tag Geburtstag haben und sie sind in eine enge Symbiose von Leben und Arbeiten eingetaucht. Sie sind dann auch durch die Welt gereist und haben nur mit ihren Körpern gearbeitet, mit nichts mehr. Aus dem Nichts haben sie ihre eigene Beziehung auch zum Thema gemacht, männliche, weibliche Energie. Sie haben zusammen nach spirituellen Traditionen geforscht. Sie sind nach Australien gereist, sie sind nach Indien gereist und haben dort schon auch begonnen, sich gegenüber zu sitzen und in eine tiefe Meditation und Trance einzusteigen. Marina und
2: Ulay leben und arbeiten von 1976 bis 1988 zusammen, Dabei machen sie sich in ihren Performances und Aktionen, die sie Relation Work nennen, selbst zum Thema.
0: Zum Ausloten der physischen und psychischen Grenzen kommt die Erkundung geschlechtsspezifischer Rollenverteilungen hinzu.
3: Vitale Kunst, kein fester Wohnsitz, permanente Bewegung, direkter Kontakt, lokaler Bezug, Selbstauswahl, Grenzüberschreitung, Risikobereitschaft, bewegliche Energie, keine Probe, kein vorhergesagtes Ende, keine Wiederholung.
2: Sie verwischen die Grenze von Kunst und Leben. Die Gefahren, denen sie sich aussetzen, sind absolut real.
0: Das Paar markiert seine Trennung mit der berühmten Aktion Great Wall Walk in China.
2: Am 30. März 1988 begannen Marina Abramovic und Ulay ihre Wanderung über die chinesische Mauer. Jeweils an einem Ende liefen sie aufeinander zu.
0: Ein über 2000 Kilometer weiter und 90 Tage lang dauernder Marsch, der auf einem Bergpass in der Provinz Shanxi zwischen buddhistischen, konfuzianischen und taoistischen Tempeln endet.
2: Was einst als geeigneter Ort für chinesische Hochzeitszeremonien galt, erlebt nun die Inszenierung einer Trennung. Beide gehen danach ihre eigenen Wege.
3: Er hat mir das Herz gebrochen. Aber meine Tränen galten nicht nur dem Ende unserer Beziehung. Wir hatten ein gemeinsames Werk geschaffen. Ulay und ich waren zwölf Jahre zusammen gewesen, hatten zwölf Jahre zusammengearbeitet. Ich würde mindestens halb so lange brauchen, um den Trennungsschmerz zu überwinden.
0: Abramovic kehrt zu ihren Solo-Auftritten zurück. Sie rückt dabei ihre kulturellen, ideologischen und spirituellen Wurzeln im Balkan in den Vordergrund.
2: Und damit auch ihren Familienhintergrund, Die Scham, die sie fühlt angesichts der Gräueltaten in ihrer Heimat in den 1990ern.
0: Auf der Biennale in Venedig erhält sie 1997 den Goldenen Löwen. Für eine Videoperformance-Installation, die dem Schmerz und Leid des Bosnienkriegs ein Denkmal setzt.
3: Bei Balkan Barock saß ich im Keller des italienischen Pavillons auf einem riesigen Haufen Rinderknochen. 500 saubere Knochen unten und darüber 2000 blutige Knochen mit Fleisch- und Knorpelresten. Vier Tage lang, sieben Stunden am Tag, schrubbte ich die blutigen Knochen. Der Gestank war unerträglich, so wie der Gestank von Leichen auf dem Schlachtfeld. Während ich die Knochen säuberte, weinte ich und sang jugoslawische Volkslieder aus meiner Kindheit.
2: 2001 zieht Marina nach New York. Sie beginnt die Geschichte der Performance-Kunst zu erforschen. In Seven Easy Pieces führt sie bedeutende Werke aus den 1960ern und 1970ern wieder auf.
0: Mit diesen Reenactments bricht sie offen mit einer der festen Prämissen der Performance-Art, der Unwiederholbarkeit.
2: Und stellt zugleich die Frage, wie kann man eine Kunstform erhalten, sie konservieren, wenn sie per se mit ihrer Aufführung schon wieder vergeht?
0: In New York findet auch Marina Abramowitschs wohl berühmteste Performance statt. Vom 14. März bis 31. Mai 2010 zeigte das New Yorker Museum of Modern Art eine Retrospektive ihrer Arbeiten.
2: Und Marina präsentiert eine neue
3: Arbeit. The Artist is Present. Vom ersten Tag an standen die Leute vor dem MoMA Schlange. Die Regeln waren einfach: Jeder konnte sich mir gegenübersetzen und dort so lange sitzen bleiben, wie sie oder er wollte. Wir würden die ganze Zeit Blickkontakt halten. Das Publikum durfte mich weder anfassen noch ansprechen.
0: Der Blick in Marinas Augen gehört für viele Besucher zu den emotionalsten Erfahrungen mit der Kunst.
3: Es gibt so viele Gründe, warum die Leute kommen, um vor mir zu sitzen. Einige sind wütend, andere sind neugierig, wollen einfach nur wissen, was passiert. Aber einige sind wirklich offen. Sie führen unglaubliches Leid. Und wenn sie mir gegenüber sitzen, geht es sehr schnell nicht mehr um mich. Ich bin nur noch der Spiegel ihres eigenen Leidens.
0: Sieben Stunden am Tag, sechs Tage die Woche, drei Monate lang sitzt sie da. 850.000 Menschen kommen, um ihr zu begegnen.
2: Marina Abramovics Körper am Beginn ihrer Karriere gegeißelt, geschnitten, geschunden, muss jetzt einfach nur da sein, um seine Aura zu entfalten.
3: Am Ende des ersten anstrengenden Tages, nachdem mehr als 50 Leute mir gegenüber Platz genommen und mir all ihren Schmerz mitgebracht hatten, kam noch jemand. Ulay. Zwölf Jahre meines Lebens spielten sich in einer Sekunde in meinem Kopf ab. Für mich war Ulay viel mehr als irgendein Besucher. So brach ich dieses eine Mal die Regel. Ich legte meine Hände auf seine, wir schauten einander in die Augen. Und ehe ich wusste, was geschah, kamen uns beiden die Tränen.
0: Mit »The Artist is Present« gewinnt Marina Abramovic Popstar-Status. Die Theaterlegende Robert Wilson bringt 2011, natürlich mit Abramowitsch selbst in der Hauptrolle, The Life and Death of Marina Abramowitsch, nicht nur das Leben, sondern auch noch ihren Tod auf die große Bühne.
2: Marina beginnt selbst für die Opernbühne zu arbeiten. 2013 zum Beispiel entwirft sie das Bühnenbild für eine Neuproduktion des Bolero von Maurice Ravel an der Pariser Opera
1: Garnier.
0: 2020 hat ihr Opernprojekt Seven Deaths of Maria Callas an der Bayerischen Staatsoper in München Premiere.
1: Dort äh, erfindet sie sozusagen auch die Oper neu aus dem Geist der Performancekunst heraus. Ein sehr spannendes Projekt, was auch zeigt, dass sie unglaublich neugierig noch ist und unglaublich lebendig und sich immer wieder selbst neu erfindet.
3: Als ich aus dem Wasser kam, war ich voller Energie. Ein Strahlen ging von mir aus. Ich habe mich angezogen und bin in den Wald direkt oberhalb des Strandes gegangen. Je tiefer ich in den Wald eindrang, desto leiser wurde das Meeresrauschen. Und ich konnte all die Geschöpfe um mich herum spüren. Alles war Leben.
2: So endet Marinas Autobiografie
3: nach einer Behandlung in einem
2: ayurvedischen
1: Zentrum an der Südspitze Indiens. Wenn man das Werk im Ganzen sieht, dann sieht man einen unglaublich faszinierenden Individuationsprozess.
0: Nicole Fritz lässt dem Besucher der Ausstellung in Tübingen einem Ried de Passage folgen. Ausgehend von den heftigen autoaggressiven Performances über das Performen von Widerständen und Konflikten in Abramowitschs Liebesbeziehung zu Ulay, der am 2. März 2020 in Ljubljana verstorben ist.
1: Und durch diese Energien geht sie hindurch, sie geht auch durch ihre eigenen Ängste hindurch. Ich erinnere an Dragon wo sie sich die Schlange um den Hals legt und sie hat enorme Angst vor der Schlange und sich dieser Angst stellt und letztlich auch, um sich davon zu befreien. Und so kann man in ihrem Werk sehen, je mehr sie sich auch mit Meditation beschäftigt, mit Techniken östlicher Spiritualität in ihr Werk hinein nimmt, umso mehr beruhigt sich auch ihr Werk. Es kommt zu einem Energiedialog mit der Natur, es kommt zu einem Energiedialog mit dem Publikum Und letztendlich steht auch eine Frau, die heute von sich sagt, sie hat ihren inneren Frieden gefunden und sie möchte Energie weitergeben.
3: Ein Künstler sollte sich lange an Wasserfällen aufhalten. Ein Künstler sollte sich lange an Vulkanen aufhalten, die ausbrechen. Ein Künstler sollte lange schnell fließende Flüsse betrachten. Ein Künstler sollte den Horizont betrachten, die Stelle, an der Himmel und Meer sich treffen. Ein Künstler sollte die Sterne des Nachthimmels betrachten.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Frank Halbach. Regie führte Frank Halbach. Es sprachen Laura Mehr, Thomas Leubel und Katja Börkle. Technik Ruth Maria Ostermann. Redaktion Andrea Preu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.